0: a Dios. Mire, eh, es una bendición para mí estar aquí con ustedes, hermanos, y pidiéndole al Señor que sea Él el que nos enseñe esto de la reivindicación, porque solo con decir la palabra es un poquito enredoso. ¿eh? Pero cuando nosotros vemos, platicaba con el hermano Jonathan al principio, eh, antes de que empezara el culto, y él me decía ciertos conceptos de lo que es esta este, este, esta temporada pero le decía yo que hay muchas facetas de la reivindicación y una de ellas hermano eh, que, que yo lo tengo así fresco en la memoria porque nuestro apóstol hace unos disipulados habló acerca de el misterio de la piedad y una, y una de las facetas del misterio de la piedad es que el señor fue vindicado en el espíritu pero cuando él enseñaba eso, me quedó grabado porque él enseñaba, hermano, de que la vindicación es una defensa legal, una defensa por escrito. De aquella persona que ha sido acusada eh, y que no se han presentado pruebas de esa acusación. Entonces el Espíritu vino y mostró que nuestro Señor Jesucristo estaba limpio de todo pecado. Porque él fue hombre así como nosotros, eh, pero no pecó. Amén entonces ahora nosotros estamos viviendo este tiempo de reivindicación y nosotros tenemos que ir eh, moviéndonos en esa atmósfera para poder entender lo que se está profetizando amén. entonces eh, más adelante le voy a decir y espero darme a entender porque es una bendición poder nosotros estar en este fluir de este nuevo año los que están, hermanos, leyendo el verso dirán: Hermano, pero ahí donde está la reivindicación, cálmese, tranquilo, ahorita lo vamos a ver. Porque miren lo que dice Isaías capítulo 1, verso 18, la versión del 60 dice: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana entonces mire hermano yo voy a tratar de utilizar esto porque a veces hermano uno se da a entender un poquito más cuando deja algo así y hoy viendo al apóstol Luis que hizo esto dije oh, le voy a copiar ¿va? porque él estaba haciendo algo así hoy en la mañana entonces nos enseñaba acerca de los tiempos o de esta línea del tiempo que nosotros conocemos como la tribulación, la gran tribulación, y esto sería el milenio. Pero en este tiempo nosotros lo conocemos como el tiempo de gracia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando yo eh, eh, empecé a estudiar esto, me daba cuenta, hermanos, de que el Señor eh, maneja tiempos, maneja, hermano, eh, dispensaciones Aunque a algunas personas no les gusta esa palabra Pero la dispensación es Un periodo de tiempo que tiene un comienzo Pero también tiene un final Entonces cuando nosotros Vemos aquí en esta línea del tiempo Aquí hay una finalización De la ley De Moisés Y hay un principio Del tiempo de la gracia Que sería este entonces cuando el señor hace eh, envía a Isaías le dice que va a venir un tiempo en el cual nosotros podríamos ponernos a cuentas con Dios en algunas versiones dice ven, vengan y razonemos y cuando el señor dice que nos pongamos a cuentas nos está hablando de un periodo hermano en el cual si nosotros nos arrepentimos Mira esta es una palabra que a mí me gustó y que me quedó grabada también el viernes porque el apóstol decía que hay una cosa que Dios no puede hacer y decía Dios del cielo ¿cómo así que Dios no puede hacer algo eh? no sé si usted la cachó pero él decía que él no puede perdonar a alguien si ese alguien no le pide perdón entonces cuando nosotros nos venimos a poner a cuentas con el Señor hermano hay un periodo hay un tiempo, hay una dispensación en la cual el Señor le está abriendo las puertas A cualquier persona que reconoce que ha ofendido a Dios y que está en deuda con Dios Entonces Él abre ese periodo de, de la gracia por medio de Jesucristo nuestro Señor Porque Él murió en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él crea no se pierda Pero que tenga vida eterna entonces nosotros, hermano, como humanos, como, como seres pensantes, hermano, como personas que escuchamos el mensaje de Dios, nos tiene que venir la revelación de parte del Espíritu Santo y hacernos entender, hermano, que estamos bajo la lupa de un ser superior, que estamos bajo... Bajo el escrutinio de un, de un Dios que es santo, de un Señor que es limpio Y que nosotros no nos podemos acercar a Él hermano Cuando estamos con nuestros pecados eh, enrojecidos como el carmesí Entonces esta frase de ponernos a cuentas a mí me llamaba la atención hermano Porque el hermano Misa eh, eh, explicaba, o el hermano Misael perdón El hermano Misa decía que hay veces hermano que nosotros nos metemos en situaciones embarazosas eh, Por falta hermano de, de capacidad o por falta de administrarnos a nosotros mismos Y el libro de Romanos que él mencionaba y decía no le debáis a nadie nada Sino pagarle dice al que honra honra y hay unas versiones que dice Al que pecho, pecho va Pero Dios del cielo de allá, y ahí en otra versión uno se quita Eso ¿Qué quiere decir que eso de pecho, pecho va Pero qué, qué Le quiero decir yo con esto De que cuando nosotros Nos ponemos a cuentas Por lo regular hay una temporada De ponernos a cuentas Hay un tiempo Dios nos, nos deja tiempo Yo no sé si usted hermano ahorita a finalización del año Se puso a hacer cuentas ¿O cuándo es cuando usted hace cuentas? ¿Cuándo ve su presupuesto? Hermano, yo nunca miro mi presupuesto porque ni tengo presupuesto. Y entonces por eso es de que no estamos a cuentas. Le debemos a, a Panchito, le debemos a Juanita, le debemos a diferentes personas. Y nunca nos detenemos a pensar, hermano, en qué nosotros eh, necesitamos ponernos a cuentas. Y ponernos a cuentas es, hermano, pagar aquellas cosas de las cuales estamos nosotros endeudados. Me llama la atención que el Señor rescata a un, a un hombre, el, el, la parábola del buen samaritano, dice que golpearon a un hombre, lo asaltaron y llega el buen samaritano. Y le sana las heridas, le echa aceite, le vende las heridas y los, se lo lleva a un mesón, y lo deja en ese mesón y le dice mira aquí hay cóbrale lo que él necesite y si él necesita más ponlo a mi cuenta y cuando yo regrese yo te lo voy a pagar entonces eso es ponerse a cuentas y nosotros hoy en día que vamos a la mesa del señor el señor nos ha dejado una forma para ponernos a cuentas pero mire, a mí me llama la atención porque el apóstol, el apóstol digo yo, Job, eh, dice en la versión del lenguaje sencillo, dice, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo me voy a, compa eh, ¿cómo voy a comparecer o cómo me voy a detener delante del Señor cuando Él me llame a cuentas? Él mismo. Entonces, hay un tiempo de gracia porque va a llegar una finalización cuando todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, Y nos tendremos que poner a cuentas ahí Pero cuando no Si no nos pusimos a cuentas En este tiempo, en este periodo En esta dispensación Cuando lleguemos al BIMA al, al tribunal de Cristo Ahí va a venir la retribución Para los que estábamos a cuentas Y para los que no Entonces es por eso que nosotros Debemos ahora aprovechar este tiempo De, de gracia Que el Señor nos está dando entonces miren lo que dice Ezequiel capítulo 7 verso 2, la versión del lenguaje sencillo dice Ezequiel, diles a los israelitas que el Dios de Israel les envía esta advertencia El fin está cerca Pero el fin de qué Porque está cerca, ¿qué fin hermanos? Porque ahí, aquí yo les puse el fin de algo, el fin de la ley Amén Ahí es donde nos confundimos a veces Porque pensamos cuando dice el fin Decimos ya viene el fin del mundo Yo no sé si alguien le ha dicho así a usted O usted mismo ha predicado Hermano mire si no se arrepiente Ya viene el fin del mundo dice, No el, el mundo todavía no se va a acabar Hay diferentes fines Entonces se viene el fin De la gracia Se viene el fin les llegó la hora a ustedes y a toda la tierra, voy a llamarlos a cuentas. Entonces, mire, hermano, cuando nosotros vemos esto, no solamente la iglesia, porque aquí en el Bimá llega la iglesia. Amén. Pero aquí llegan las naciones, dice ahí, hermanos, ¿Alguien, alguien que me ayude. A ustedes y a la tierra. Entonces aquí es Israel. Estamos desconectados, ¿va? Israel. Aquí en este periodo de, de, de la T y la GT que debería estar aquí, esta GT y la pretribulación, ¿a quién llaman a cuentas? A Israel. ¿Por qué lo llaman a cuentas? Porque quieren el arrepentimiento o el, o el definir. De su actitud para con Dios. Para eso va a ser la tribulación y la gran tribulación. La gran tribulación y la tribulación no es para la iglesia, sino es para Israel. ¿Por qué le digo esto? Porque dice aquí, en lo que está marido ahí dice, descargaré mi enojo sobre ustedes. Esa es la versión del lenguaje sencillo, pero en las otras versiones dice, descargaré mi ira. ¿Y cómo se conoce la tribulación y la gran tribulación, hermanos? El tiempo de qué? La angustia de Jacob y la ira de Jehová. La ira, el tiempo de ira y nosotros no somos llamados para ira. Dicen amén. amén. Aleluya. Entonces, yo le ponía al tema tiempo de ponerse a cuentas. Hay un tiempo de ponernos a cuentas Y hoy es el día de ponernos a cuentas Si tu pecado es rojo como el carmesí Vendrá a ser como blanca lana Y eso es por misericordia de Dios Mira lo que dice Eclesiastés 12.14 Versión lenguaje sencillo Un día Dios nos llamará a cuentas Por todo lo que hayamos hecho Tanto lo bueno como lo malo aunque creamos que nadie nos vio hacerlo Entonces hay Mire, Es que aquí yo quiero ponerle esto Diles a los, a los israelitas que el Dios de Israel les envía esta advertencia El fin está cerca Llegó la hora Entonces aquí hay una hora Hora de ponernos a cuentas Entonces hay una hora Amén hay un día, según Eclesiastés, Yo le estoy hablando del tiempo de ponernos a cuentas, pero viene la hora y viene un día. Ahora, si nosotros hablamos del día que nos van a llamar a cuentas, ¿cuándo va a ser ese día? Ayúdeme. Hable, 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 porque no lo oigo. ¿Cómo? Cuando muramos, cuando venga Cristo, ¿cuándo? El día de ponernos a cuentas es... Cuando muramos. ¿Se acuerda usted del rico y Lázaro? Llegó el día, ¿eh? cada quien vivió en su vida como quiso, como pudo y como el Señor le permitió. Pero llegó el día cuando llamaron a cuentas al rico y se encontró, hermano, en un lugar de tormento. Llegó el día cuando llamaron a Lázaro a, la, a, a las cuentas y se encontró en el seno de Abraham. Pero mire, hermano, es que esto es interesante que nosotros lo podamos Visualizar y entender, porque si no vamos a confundirnos De que como estamos en el tiempo de la gracia No tenemos que ponernos a cuentas con el Señor Y eso es peligroso, no hagas eso Porque es peligroso hermano Y entonces, mira lo que dice aquí de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Segunda de Corintios 5.10 dice, Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Ay Diosito Santo, yo creo que no puse el verso, pero bueno. Entonces, aquí le voy a poner segunda de Corintios 5.10. Aquí mire, porque esto es cuando nosotros vamos a ponernos a cuentas. Cuando todos vamos a comparecer y nos vamos a, a poner delante de la presencia del Señor y vamos a dar cuenta de lo bueno y de lo malo que hayamos hecho. Amén. Entonces aquí está, mire, Job 31, 14, la versión del lenguaje sencillo dice, de otra manera, ¿cómo podría responder a Dios si Él me llamara a cuentas? Mire, yo no sé si usted se ha puesto a pensar, porque nosotros hemos sido enseñados, hermanos, que hay tres tribunales, y aquí este es uno de ellos, pero nosotros aquí tenemos el tribunal del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el tribunal del Espíritu Santo? La Santa Cena Y aquí nosotros nos ponemos a cuentas Por eso es importante hermano Que cuando cada principio de mes Nosotros tenemos Santa Cena Mira hermano Yo, yo le recomendaría que estuviéramos En, el, en todos los cultos ¿va? Si se puede Si tiene moquitos Si tiene tos, calentura Quédese en su casa Pero si no Vengamos a los cultos sobre todo el primer domingo del mes, porque es santa cena, es nuestra oportunidad para ponernos a cuentas con el Señor. Es nuestra oportunidad, hermano, para, para decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, muéstrame, redargúyeme, en qué te he fallado. Porque si no, puede ser que lleguemos hasta aquí, al BIMA y no estemos a cuentas entonces aquí el señor va a recompensar a los hijos esto es para hijos esto es para iglesia de lo bueno o de lo malo que hicieron en este cuerpo a unos para recompensa y entonces aquí cuál sería la recompensa si todos estamos a cuentas las bodas pero y si no estamos a cuentas a ponernos a cuentas allá abajo mire como cómo le dije que se llamaba el tema hermano perdón tiempo de ponerse cuentas la ventana está abierta la oportunidad está para todos pero tenemos que tener en nuestra conciencia, hermano, de que hay un Dios todopoderoso que nos está viendo a nosotros, que está esperando de nosotros un comportamiento de hijos de Dios. Porque no puede ser, hermano, que nosotros siendo hijos vivamos como los que son del mundo pero hermano entonces usted quiere que nosotros seamos perfectos yo no hermano porque todos fallamos levante la mano los que no fallan y el señor lo sabe y el señor eh, lo entiende porque él vivió como nosotros él se cansó él tuvo sed, tuvo sueño, tuvo hambre Pero también Él nos ha dejado herramientas para que nosotros nos limpiemos. Y mire, cuando no tenemos conciencia de que tenemos esta, que estar a cuentas con alguien, perdemos el sentido de lo que es la santificación, perdemos el sentido de lo que es la consagración, perdemos el sentido, porque mire hermano, es fácil decir que viene la reivindicación de que legalmente merecemos algo. Y mire, a mí, yo a veces batallo con, esas, con esos términos. Porque todo lo que nosotros tenemos es por gracia y misericordia de Dios. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, lo que nosotros o lo que a nosotros nos esperaba sin Cristo, nuestro merecimiento sin Cristo era la condenación eterna. Pero desde el momento, hermanos, en que nosotros nos acercamos a Cristo, en Cristo Jesús, obtenemos un lugar en el reino de los cielos, obtenemos una posición en el reino de los cielos. La Biblia dice que nos hacemos coherederos, nos hacemos herederos juntamente con Cristo. Pero no es por nuestros méritos pero no es por lo que nosotros hagamos y mire y ahí hay otra equivocación en otras personas también porque cuando dicen de gracia dicen entonces pequemos porque si es por gracia y el apóstol Pablo dijo que donde abundó el pecado sobreabundó la gracia y el mismo apóstol Pablo dice de ninguna manera si nosotros descuidamos una salvación tan grande, ¿qué será de nosotros? Entonces en nuestra conciencia, hermanos, tenemos que ir entendiendo de que nos tenemos que guardar para el Señor. Nos tenemos que guardar por el sacrificio glorioso que Él hizo por nosotros. Y por esta oportunidad, esta ventana en el tiempo que el Señor abrió... Porque nosotros no No aparecíamos hermano En los planos Dice el apóstol Pablo Que fuimos injertados Como injertados fuimos nosotros Entonces qué nos queda a nosotros hermano Estar a cuentas Con el Señor, tener en nuestra conciencia De que le debemos A alguien más superior Nuestra consagración Y mire es que esto es esto, yo, yo lo, lo, lo visualizaba hermano y entiendo la actitud de este rey porque él era el hijo de Nabucodonosor un hombre poderoso, un hombre rico un hombre hermano que se encontró con Dios que tuvo un trato con Dios pero desafortunadamente su hijo no conocía al Señor y dice y esta es la inscripción que fue trazada Mene, es mene, la inscri Esto es la interpretación del escrito. Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Ha sido pesado en la balanza y ha sido hallado falto de peso. Entonces, mire, ¿en qué vamos a hacer nosotros? Llevados a cuentas ¿Cuántos tienen un reino aquí? Diga amén los que tienen un reino Yo no hermano Yo soy un simple Los que somos cabezas de familia tenemos un gobierno Gobernamos en nuestra casa ¿Pero cómo estamos gobernando? A este rey le dieron, le dieron autoridad. A este rey le dieron, hermano, eh, poder. Y él desafortunadamente, hermano, no pudo entender que había un Dios al cual él le tenía que entregar cuentas. Agarró las cosas santas del Señor Para usos viles Miren nosotros podemos hablar de este, de este rey Pero a mí lo que me llama la atención Es de que él vio una mano escribiendo en la pared Y dice que sus rodillas topaban una con la otra Es lo que decía Job ¿Cómo me voy a detener yo enfrente del Señor Cuando él me llame a cuentas hermano? ¿Cómo? ¿Cómo estoy gobernando mi casa? ¿Cómo estoy dirigiendo a mis hijos? ¿Cómo estoy dirigiendo a mi esposa? ¿Será, hermano, que las cosas sagradas que Dios me ha dado las estoy utilizando para usos viles? Mire, ¿cuántos han recibido cosas del Señor, hermanos? Todos hemos recibido cosas del Señor. Hemos recibido dones, hemos recibido, hermano, cosas extraordinarias, pero cómo las estamos utilizando, y este fue juzgado porque dice de que de, de las cosas sagradas él las, las utilizó para, para estos usos viles, para el pecado. Entonces, vamos a ser llamados a cuentas por el gobierno, cómo dirigimos nuestra casa. Amén. Así rapidito voy a ir. No sé si llevo como ocho minutos, ¿va? No. Fíjense que mi esposita me trajo té, pero ¿será que me puedes traer agua? Porque ahorita caliente, Dios del cielo. Si sí, así estoy sudando. Mire, porque. ¿Por qué vamos a ser llamados a cuentas? Lucas capítulo 1, 16 verso 1 Decía también Jesús a los discípulos Había cierto hombre rico que tenía un mayordomo Y este fue acusado ante él de derrochar sus bienes Entonces lo llamó y le dijo ¿Qué es esto que oigo de ti? Rinde cuentas de tu administración Porque no puedes ser más mayordomo Entonces, ¿de qué vamos a ser llamados a cuentas? De la administración, mire, y esto y esto va con lo que decía el hermano, porque hermano, todo lo que nosotros tenemos es de Dios. Yo platicaba con mi hermana Patti ayer, creo yo, o antier, a mí me llamó la atención porque el Señor le habla a, al hermano de Moisés, ¿cómo se llama? Aarón es un examen, nada más no es lo que se me ha olvidado, le habla Aarón. Y le dice, yo te he dado la administración del sacerdocio. Entonces, llama al pueblo, le dice, y que traigan mis ofrendas. Mire, eso me llamó la atención. Porque no le dice, dile al pueblo que traiga sus ofrendas, sino que le dice, dile que traigan mis ofrendas. Entonces, pasa el tiempo y se encuentra con el, con el sacerdote de Elí y le dice, ¿por qué? Codician mis ofrendas, le dice. Yo creo que es la versión Arcas Fernández es esa. Pero ¿por qué, dice, ¿por qué me llamó la atención? Porque cada uno de nosotros tenemos bienes. nosotros administra, eh, administramos, hermano, eh, recursos eh, del Señor, recursos humanos, recursos materiales y recursos espirituales. Los humanos podrían ser nuestros hijos, nuestra esposa. ¿Cómo administramos nosotros nuestra relación con ella? O las hermanas con Elba. ¿Cómo está la administración ahí? Ahora, de los recursos espirituales, el apóstol Pablo dice que nosotros somos administradores de los misterios de Dios. Pero entonces, ahí el Señor no le está diciendo a los ministros, sino le está diciendo al pueblo. Nosotros administramos recursos humanos, económicos y espirituales. Ahí entienda que dice espiritual, hermano, perdón. ¿Cómo, ¿Cómo administramos? Todo lo que nosotros tenemos es de parte del Señor. Pero este mayordomo fue puesto a cargo, hermano, de, de parte de, del dueño de la hacienda y le dice, tú vas a administrar. Mira, hermano, a veces nosotros decimos, yo me maté trabajando y me merezco. ¿Qué? ¿Qué se puede? El siervo quiere camarones, dice el hermano. Puede ser que nos echemos un gustito Pero cuál fue el, el error de este mayordomo De este administrador Que estaba derrochando lo que no era de él Fue llamado a cuentas porque él Pensaba que lo que él tenía lo podía Despilfarrar como él quisiera Entonces Dios nos va a llamar a cuentas De lo que él nos ha dado Mire, y que el Señor nos agarre confesados, hermano, de verdad. ¿Le puede dar una ofrenda de palmas al Señor? Porque esto está difícil. Entonces, el, el derrochar. Aquí le voy a poner a los que derrocharon, va. Por derrochar. Y ahí, y a los que ya se adelantaron, van a saber que Lucas 16, 11. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo vuestro? Entonces, Llamaron a cuentas al mayordomo aquí por la administración, porque él estaba derrochando, pero también, ¿por qué lo llamaron a cuentas? Por la fidelidad. ¿Cuántos fieles hay aquí? ¿Cuántos fieles hay aquí, hermanos? No, no vieron. El Señor nos va a llamar a cuentas cuán fieles hemos sido nosotros. Mira, hermano, la fidelidad no es, eh, no es solamente para con la esposa. Porque eso es una obligación, eso está de, de hecho, va. Pero hay fidelidad hermano para con, para con el ministerio, para con la iglesia, somos fieles con el ministerio, no me diga, ya me contestó, somos fieles con el ministro que nos delega, porque aquí dice, si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, Mire hermano, nosotros vamos en este caminar y tenemos que ir aprendiendo todos los días. Tenemos que ir aprendiendo, nos dan algo a, a, a prestado o nos dan el privilegio para, para fluir en algo. No es que nosotros lo merezcamos y no debemos de apropiarnos de, la, de las cosas que no son de nosotros. Este mayordomo pensaba que él era el dueño de las cosas él no fue fiel pensando de que, que era ajeno y no dijo esto le pertenece a, a mi jefe, a mi patrón y por eso hizo uso infiel de las cosas, voy rapidito, ya ya voy a terminar dice Mateo 18.23 por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, cuántos siervos hay aquí Aleluya Siervos Amén Mire, yo, yo le resumí aquí los versos porque esas son parábolas Dice, entonces aquel siervo postrado le adoraba diciendo Señor ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. O sea que legalmente, fíjese pues, es que esto es tremendo hermano. Porque, eh, ¿quién me puede decir qué derechos tenía un siervo? Porque ahí el siervo es un esclavo. ¿Qué derechos tenía? Un esclavo no tiene derechos. ¿Y cómo es que el siervo le debía a él? ¿Por qué? Dice que le debía diez mil dragmas. No sé si alguien me sigue ahí con la lectura y me confirma, era, un, era un, una cantidad impagable, era una cantidad, hermano, estratosférica. ¿Cuántos deudero, deudores hay aquí? Somos deudores Pero mire hermano A mí lo que me llama la atención es de esto Porque aquí lo llamaron a cuentas Y una de las formas Para que nosotros seamos perdonados De nuestras deudas hermano Es la adoración Entonces el siervo adoró Y cuando nosotros adoramos Alcanzamos misericordia Amén hermano Entonces entonces cuando nosotros ay, Sabemos que estamos endeudados qué es lo que tenemos que hacer Adorar Voy rápido Porque quiero llegar a un punto hermanos Mateo 12 37 Creo que ahí ya me va agarrando de qué vamos Siendo nosotros juzgados Amén Larcas Fernández dice Te cuento que por tus propias palabras Serás juzgado y declarado inocente o culpable. Entonces, ¿por qué vamos a ser llamados a cuentas, hermanos? Ya me, ya me va agarrando el, el hilo. Ahí vamos, ya, así, rapidito. Ahorita, así como dice este verso de Salmos, como mantequilla: Las palabras de su boca eran más blandas que la mantequilla. Pero en su corazón había guerra. Más suaves que el aceite eran sus palabras, sin embargo, eran espadas desnudas. Mire, hermano, yo le decía al principio que cuando nosotros nos ponemos a cuentas es porque tenemos en la conciencia eh, la idea de que hay un ser superior que nos está cuidando, que nos está viendo, que está eh, eh, viendo y es, eh, trayendo a, a escrutinio nuestras, nuestro comportamiento. Y este pasaje de Mateo 12, 37, en, dice que nuestras palabras, por nuestras propias palabras, vamos a ser, mire, juzgados, nos van a juzgar y cuando nosotros vamos a un juicio, no automáticamente quiere decir que seamos culpables. A veces los abogados de oficio le dicen, mira, declarate culpable, hombre, nomás te van a dar dos años. Pero no necesariamente, el que va a un juicio puede pelear el caso y decir, no, yo soy inocente, yo no sé cuántos han peleado un ticket en la corte, hermanos. Pero uno no va a decir, sí, yo iba, así como dice el policía, a 98 en, en un área de 25 millas por hora. Va a pelear el caso y dependiendo de las pruebas que tenga, así lo absuelven o lo declaran culpable. Y eso, es, eso da temor, a mí me da temor. En este caso de que nosotros vamos a llegar al tribunal... Mire, acuérdese que estamos viviendo en el tribunal del Espíritu Santo, pero vamos a llegar el, va a llegar la hora en que lleguemos al tribunal del Hijo. Podríamos presentarle pruebas de nuestra inocencia al Señor nosotros, hermano. De que, hemos, que no hemos hablado lo que está en los récords del Señor. Ay, Señor, ayúdanos porque aquí dice que hay personas que sus palabras son blandas como la mantequilla pero en su corazón hay guerra le llegan a uno y ay hermanito Dios te bendiga pero en su corazón lo están masticando pero no lo tragan. y lo que nosotros pero mire es que aquí me está llevando a mí que a veces no es la lisonja lo que el Señor está juzgando o lo que el Señor va a juzgar sino la intención del corazón eso es lo que el Señor va a juzgar porque dice que en su corazón hay guerra entonces se oye la palabra suave como la mantequilla pero se juzga el corazón mire eso está tremendo hermanos pues rápido Ya, en la otra me tengo un ratito. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Cómo estamos, hermanos, en nuestra relación? ¿Cómo le podríamos poner ahí, hermanos? Sí, en nuestra relación con los hermanos. Mire, ahí no está diciendo que no ofrendemos. Ahí está diciendo que si nosotros vamos a presentar nuestra ofrenda y nos acordamos que hay algo... No que nosotros tenemos algo contra el hermano, sino que nos acordamos que aquel hermano está en pleitos conmigo. Eso está más difícil, hermano. Eso es porque cómo voy a saber yo que el hermano César dijo a este hermano, ahorita la salida me le voy a barrer con los tacos por delante. Está difícil porque yo no sé, pero hay veces, hay casos en los que sí son ¿Verdad? entonces no dice que no ofrende sino da tu ofrenda ponte a cuentas con el hermano y después regresa y presenta la ofrenda delante del Señor pero mire, pero mire es que esto es lo grave el verso 25 dice si estás en pleito con alguien procura resolverlo por las buenas mientras te sea posible hacerlo para que, tu, para que tu adversario no te entregue al juez y el juez a los guardias y te metan a la cárcel. Eso está cardíaco, hermanos. Porque ya sea que nosotros, si no nos, nos ponemos a cuentas con los hermanos, en este tiempo... De gracia vamos a estar en, en gracia, pero encarcelados sin libertad. Yo sé que usted nunca ha estado así encarcelado, ¿va? pero tal vez usted ha conocido a alguien que no que se mira, que no tiene libertad, hermano. Diga amén, levante la mano, hermano. Y está, pero el, el que está dirigiendo se está desgaleando. ¿Cuántos dan un grito de júbilo? Y los hermanos, ¡ah! Sin libertad, encarcelados. Mire, es que el, el hecho de que nosotros a veces pensamos que las cosas son demasiado livianas para resolverlas. A veces pensamos, hermano, ah, no, no pasa nada con esto. Ese hermanito ahí que el Señor se encargue de él, ¡cálmate! Y lo que puede pasar es de que nosotros podemos ser llevado, eh, llevados a la cárcel. Mire, y cuando se trata de, de, del día, cuando dijimos aquí, ¿se acuerda de, del rico y Lázaro? ¿A dónde llevaron al rico? En algunas versiones dice al infierno, pero si usted va al griego es topos basanos y es el lugar de las cárceles. Y más adelante dice y no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Mire hermano, esto, esto es delicado si nosotros no nos ponemos a cuenta. Por eso, mire, ahorita, mientras hay tiempo, mientras nosotros, este es el, el tiempo, este es el tiempo de ponernos a cuentas. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. A veces decimos, yo me pongo a cuentas con Dios, pero ¿y este quién es para ponerme a cuentas con Él? Amén. Vamos a terminar en 10 minutos. <risa> Llevo 45, así es de que no se emocione. Ya, ya ahorita terminamos, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, aquí es donde viene la explicación del por qué el Señor nos dejó el pan y el vino. Primera de Corintios 11.31 dice, versión Torres Amado. Que si nosotros entrásemos en cuentas con nosotros mismos. Ciertamente no seríamos juzgados por Dios. Mire pues hermano. Es que ya no hay aquí va. Bueno. Ay gracias a Dios por el pastor que. Nos pone los recursos va. A nosotros mismos. Entonces, antes de que nosotros seamos llevados a cuentas de todo esto que nosotros vimos aquí, es necesario que nosotros mismos nos pongamos a cuentas yo cuando me acerco a la mesa porque ahí dice hermano si, si usted lo lee en los versos anteriores está hablando acerca de la santa cena si nosotros mismos nos ponemos a cuenta no vamos a ser juzgados por Dios y esa es la labor hermano de la santa cena esa es la labor del pan y el vino cuando nosotros nos acercamos al tribunal del espíritu santo de pedirle que nos revele cómo es nuestra condición, cómo estamos nosotros viviendo delante de la presencia del Señor. Y si somos honestos y si nuestra conciencia es una conciencia limpia, nos vamos a poner a cuentas con el Señor. Entonces, mire lo que dice: No, ciertamente no seríamos así juzgados por Dios. Si bien cuando lo somos, cuando somos juzgados por Dios. El Señor nos castiga como a hijos con el fin de que no seamos condenados juntamente con el mundo. ¿Se acuerda aquí? Mire, aquí viene una condenación que es la tribulación y la gran tribulación. Entonces, aquí nosotros va a venir una disciplina. Si no nos juzgamos nosotros a nosotros mismos. Entonces el Señor va a decir, ok, como tú no te juzgaste a ti mismo de la manera correcta. Como no te pusiste a cuenta por, por ti mismo, yo te voy a llevar a cuentas. Y va a venir una disciplina, pero no es para matarnos. Sino es para que no seamos condenados juntamente con el mundo. Mire, es que a veces las disciplinas no nos gustan, hermanos. A veces, hermano, nos comportamos como que somos niños. Yo no sé cuántos, los que tienen niños chiquitos, que el Señor los ayude ahorita. ¿va? Pero yo cuando tenía mis hijos chiquitos, le decía, mijo, no te subas ahí. Y era lo primero que hacía. Mijo, está frío, ponerte el suéter y allá como a 35. Y los niños sin camisa, en pamper, ¿va? salían corriendo. No, nah, mucha exageración, pero, pero lo que le quiero decir yo es de que a veces parecemos niños en la casa del Señor. Y no nos gusta la disciplina. Porque ¿a quién le va a gustar la disciplina? Pero es para nuestro bien, hermanos. Para que no seamos juzgados juntamente con el mundo o condenados con el mundo. Verso 28. Por lo tanto. Antes de comer del pan y beber de la copa, cada uno debe preguntarse si está actuando bien o mal. Entonces, el, el ponernos a nosotros eh, a cuentas a nosotros mismos es saber cómo estamos actuando bien. Mire, es importante que conozcamos eso y que lo entendamos. Porque en el, en el proceso de, de tomar la Santa Cena, a veces, a veces damos por sentado que la gente ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Si a usted le preguntan, hermano, ¿para qué tomamos la Santa Cena? ¿Qué le va a responder? Mire, yo hace muchos años, cuando era más jovencito, estaba en la iglesia así y estaban pasando la santa cena. Yo estaba sentado así y un hermano a la par, así como está el hermano Alfredo hacia el fondo. Dice, pastor, ¿y eso para qué es? Y el pastor me mira a mí que yo estaba ahí sentado a la par. Explícale para qué es la santa cena. Me agarró pero en curva, hermano y así lo quiero agarrar yo ahorita a usted para que la santa cena ¿Cómo nos acercamos a la santa cena cada uno debe de, de ponerse a cuentas a sí mismo pero también cada uno debe de preguntarse si está actuando bien o está actuando mal Pero mire, lo que hacen algunos es, estoy actuando mal, no la voy a tomar. No es para eso. Esto es un pacto, es un nuevo pacto. Si yo estoy actuando mal, decirle Señor, ayúdanme en mi debilidad. Quiero ponerme a cuentas contigo, Señor. Señor. Quiero cambiar, porque mira, hermano, nosotros no somos seres perfectos. ¿Quién no se equivoca? El mismo apóstol decía, lo que yo no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, no lo hago. ¿Quién me librará a mí de este cuerpo miserable? Pero depende de nosotros de reconocer que hay un Dios y que tenemos ese temor por presentarnos del, delante de Él y decirle, Señor, yo me estoy portando mal Yo quisiera ser mejor Para ti Y no puedo Pero tú has dejado El pan y el vino Para que haga algo dentro de mi corazón Porque esto es algo espiritual Hermano, nosotros puede ser Que agarremos el jugo De, de, de la fufolés Y el pan de no sé dónde hermano Pero cuando nosotros Lo santificamos hermano para la santa cena hermano Se convierte en espiritual Y tiene que obrar algo en nosotros Mire Y con esto voy a terminar Y esto es lo que a mí me, me llenó Mi corazón Mire Romanos capítulo 5 verso 8 Lo que dice Pero Dios demuestra su amor Para con nosotros Que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros eso es in, indudable, porque nosotros estábamos perdidos, porque nosotros no queríamos nada de Dios, pero Él mostró su amor y dijo, yo te doy la oportunidad para que te pongas a cuentas conmigo, solamente ven a mí. Entonces mucho más, dice, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de dios por medio de él entonces por eso es de que yo le hice esta línea del tiempo aquí hermano porque cuando nosotros no podemos ponernos a cuenta por nuestras debilidades hermano por lo malo que seamos por los, lo carnal que seamos hermanos dios dejó su sangre para que no enfrentemos ese tiempo de ira que viene para el mundo si la Santa Cena es para limpiarnos a nosotros de nuestros pecados, hermano, y no enfrentemos ese tiempo de angustia que viene para el mundo. Pero mire lo más glorioso de esto, hermano. Mire la palabra justificar ahí. Habiendo sido justificados. Es esa 1344 En la Swanson 1467 qué dice ahí Que con su sangre que Nos pone a cuentas Nos vindica Mire esto es que esto es glorioso Por eso le decía yo al hermano Jonathan al principio Es que esto tiene diferentes facetas y nosotros estamos empezando a, a conocer y a entender, hermano, esta unción de la vindicación o de la reivindicación. Porque cuando nosotros entramos a esta atmósfera, quiere decir que lo que nosotros no podemos ponernos a cuentas, hermano, por medio de la sangre de Jesús, Él paga nuestras deudas. Él paga nuestras deudas hermano Él paga si nosotros debemos algo El Señor lo va a pagar O el Señor lo pagó ya Mira esto es lo glorioso Que Él nos declara justos aunque no lo seamos Y que cuando seamos llevados hermano Ya sea al tribunal este del Espíritu Santo O al tribunal este del Hijo por su sangre estamos a cuentas si me pueden ayudar las hermanas que van a ministrar la santa cena Mano Johnny, gloria a Dios mire hermano esto es glorioso para mí esto me tocó el corazón porque entiendo lo que decía Job yo creo que lo tengo por aquí espérenme, es que lo apunté porque es, es increíble lo que le pasó al rey Belsasar lo llevaron a cuentas hermano Job 31.14 en la versión del lenguaje sencillo Dice, de otra manera, ¿cómo podría responder a Dios si Él me llamara a cuentas? Si quiere cerrar sus ojos, hermano, yo ya estoy terminando, vamos a ministrar la Santa Cena. ¿Cómo? ¿Cómo nos vamos a presentar delante del Señor? El rey Belsasar fue llamado a cuentas. Dice que su rostro palideció, Dice que sus rodillas topaban una con otra Porque no se presentaba hermano Ante un tribunal de hombres No se presentaba ante un tribunal humano Sino ante un tribunal celestial Y hoy eso es lo que estamos haciendo nosotros En la cena del Señor Nos presentamos ante el tribunal del Espíritu Santo y Él dejando esta oportunidad de ponernos a cuentas, vamos a ser deudores siempre, hermano. Vamos a quedar en, en números rojos. Oh Señor. Pero Él ha dejado su sangre. Romanos capítulo 5 dice hermanos que por su sangre Hemos sido justificados Y no solamente hemos sido justificados que sino que Seremos salvos de la ira de Dios Seremos salvos de este tiempo tribulacionario Seremos salvos de este tiempo de angustia Ese tiempo de tinieblas seremos salvos hermano de lo que está por venir oh pero su sangre nos pone a cuentas su sangre nos pone a cuentas póngase a cuentas con el Señor póngase a cuentas hermano es el tiempo Venid luego dice el Señor y estemos a cuentas si tus pecados fueren como la grana, serán enblanquecidos como blanca lana. Si fueren rojos como el carmesí, serán enblanquecidos como la nieve. Pongámonos a cuentas, porque ¿quién no le ha fallado, hermano?
1: Oh, sí, Señor
0: Sí, Señor, sí, Señor Tu sangre preciosa Tu sangre preciosa nos pone a cuentas Tu sangre preciosa nos vindica, Señor Tu sangre preciosa nos justifica, Señor Oh, por eso nosotros estamos agradecidos contigo Por eso nosotros, Señor nos deleitamos en tu presencia Nos deleitamos en tu casa Esperando Señor Agradarte Esperando estar a cuentas contigo Gracias Oh sí, Señor Levante su voz Póngase cuentas con el Señor Es el momento, es el tiempo Es la oportunidad Si tú le has fallado Si tú Sientes en tu corazón que no has hecho lo bueno. Este es el momento de ponerte a cuentas con el Señor.
1: Mi sangre que me bendiga. Preciosa sangre.
0: Te damos gracias Por esta oportunidad Señor De estar ante tu presencia Señor Y ponernos a cuentas contigo Señor. Levantamos este pan Lo levantamos ante ti Señor Porque leemos en tu palabra Señor Que representa tu cuerpo Que fue molido por nuestros pecados que fue molido por nuestras iniquidades Señor Nosotros lo tomamos en el nombre de Jesús Creyendo Señor Que tú moriste por nosotros Señor En el nombre de Jesús Comamos del pan hermanos Comamos del pan Oh gracias Señor Oh en el nombre de Jesús Gracias Señor Levantamos la copa Señor La copa del nuevo pacto Señor Oh esta copa que representa Tu sangre Señor Esa sangre que fue derramada En la cruz del Calvario Señor Para el perdón de nuestros pecados Señor y por medio de tu palabra Señor dice que tu sangre Señor nos pone a cuentas contigo Señor que ya no hay más deuda, que ya no hay más números rojos Señor porque tu sangre nos compró, tu sangre paga la deuda Señor en el nombre de Jesús tomamos del jugo de la uva Señor Señor Recibiendo Señor esta vindicación para nosotros Tomemos del vino hermanos Gracias, gracias Señor, dele gracias al Señor Dele gracias al Señor, gracias Señor Oh en el nombre de Jesús